0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? Espero que muy, muy bien. Te cuento que ya hemos vuelto de nuestro viaje por Europa. Si tú estás en nuestra lista de correos electrónicos, viste que estuvimos mandando correos en los que te contamos que estábamos haciendo el Camino de Santiago, que es una caminata en España. Estuvimos en Europa dos meses y regresamos a Estados Unidos. Hace la semana pasada, regresamos el 12 de octubre de este 2022. Felices de estar de regreso. Y este episodio es para contarte cómo fue nuestra experiencia en el Camino de Santiago.
1: Sí, este viaje fue re largo. La verdad, en total fue más de dos meses. Y a mí me gustó mucho, pero también fue mucho tiempo afuera. El viaje más largo que hemos hecho en nuestras vidas, pues sí pasamos más tiempo en Colombia, pero para mí esto no es un viaje, es como un segundo casa. Pues sí, alquilamos un Airbnb en Colombia, pero es como un segundo casa. Entonces, este viaje fue re largo. Hay mucho para hablar porque queremos compartir nuestra experiencia y también dar algunos consejos en el final.
0: Sí, pero antes de empezar a hablar de cómo fue nuestro camino de Santiago, quiero aclarar algo y dar un resumen para los que quizás no sepan. Nosotros antes les habíamos contado que teníamos la meta de ir a Europa, hacer un viaje en familia y también hacer el camino. Entonces, para los que no lo sepan, el 6 de agosto de este año 2022, nosotros viajamos a España y allá, Nate y yo, nos encontramos con mi mamá, mi hermano Miguel y David y mi hermana Valentina. Nosotros, los seis estuvimos viajando por un mes y fuimos a cuatro países. Fuimos a España, fuimos a Italia, a Francia y a Suiza. Eso fue hasta el 4 de septiembre, o sea, todo el mes de agosto. Luego, mi mamá regresó a Colombia y mis hermanos Nate y yo hicimos el camino de Santiago. Empezamos el 5 de septiembre. Y terminamos el 10 de octubre. Entonces, primer mes fue viajando, disfrutando. Y el segundo mes fue todos los días caminando por al menos 20 kilómetros, atravesando España de un lado a otro. Así que, hoy vamos a contarles sobre ese segundo mes. Vamos a ver si nos alcanza un episodio o quizás hagamos dos. Y más tarde les contaremos sobre... ¿Cómo fue nuestra primera parte del viaje? ¿Qué impresión nos llevamos de cada uno de estos países?
1: Sí, exactamente. Y pues también en este episodio vamos a hablar de nuestra experiencia. Si tú quieres escuchar más sobre el Camino de Santiago, pues tenemos un episodio sobre esto. Tú puedes ir a episodio 217. En este episodio hablamos del camino en general. Entonces, quizás es mejor escuchar este episodio si no has hecho antes para saber un poco sobre el Camino de Santiago en general.
0: Claro, si quizás empezaste a escuchar nuestros episodios hace poco y no sabes de qué estamos hablando, pues te cuento que hicimos un episodio, como lo dijo Nate, episodio 217, sobre qué es el Camino de Santiago. Es un hike, una caminata de un poco más de un mes muy popular a nivel mundial. Así que lo puedes ir a escuchar. Y ahora sí, empezamos hablando de cómo fue nuestra experiencia. Bueno, primero hay que decir que hay varios caminos. Todos tienen diferentes nombres de acuerdo al lugar en donde inician. Está el camino primitivo, el camino del norte, el camino portugués, el camino francés. Hay muchos caminos, ¿sí? Entonces nosotros hicimos el camino francés. El camino francés, es decir, que tú caminas 800 kilómetros, que son 500 millas. Nosotros empezamos en la frontera de España con Francia, en un pequeño pueblo que se llama Saint-Jean-Pied-de-Port, empezamos ahí. Y terminamos en una ciudad de España que se llama Santiago de Compostela. Y a propósito, menciono lo siguiente, para los que no lo recuerden. El Camino de Santiago se originó por unos peregrinajes que empezaron a hacerse hace siglos. Se cree que el apóstol Santiago, el apóstol de Jesús que menciona la Biblia, el apóstol Santiago, Santiago el Grande, se cree que después de la muerte de Jesús, él vino a España y por otras partes estuvo predicando el Evangelio. Entonces se cree que cuando él murió, su, su cuerpo, sus restos, sus huesos fueron sepultados en Santiago de Compostela. Entonces se cree que sus restos están allá. Eh, la tumba de él está allá en la Catedral de Santiago de Compostela. Y por eso fue que todo inició con los católicos que empezaron a peregrinar desde diferentes partes de España, incluso otros países. Y era una forma de ofrecer una ofrenda a Dios. Hacer un peregrinaje caminando hasta llegar a esta iglesia como una manera de honrar la vida del apóstol Santiago, pero ya luego se convirtió en una caminata que muchas personas hacen sin propósito religioso, sino más por deporte, por pasión, por conocer. Otros también lo hacen como una manera de tener una experiencia espiritual, emocional, donde tratan de conocerse a sí mismos, tratan de dejar cosas del pasado atrás.
1: Y Andrea, para ti, pues, ¿qué fue este camino? ¿Tú realmente querías hacerlo porque yo tenía esta idea en mi mente o tú realmente querías mejorar su mismo o hacer la meta o qué?
0: Mejorarse a sí mismo.
1: Mm, mejorarse a sí mismo, ok.
0: Improve yourself. Sí, todo esto fue idea de Nate. Nate tenía la idea hace rato y no habíamos podido ir por causa del COVID. Cuando Nate dijo quiero hacer esto, yo pensé, ah, sí, es buena idea, yo lo voy a hacer. Así que inicialmente fue como por hacer esto con Nate, pero ya luego estando allá me di cuenta que iba a tener mucho tiempo para pensar mientras caminaba cada día y entonces lo vi como una manera de pensar en mí como persona, en qué cosas tengo que mejorar como persona. A nivel emocional, a nivel espiritual, también lo tomé como una forma de compartir tiempo con mis hermanos y mi esposo. Y también una con el propósito de acercarme a Dios, de pasar tiempo caminando, pensando en mi relación con Dios, en cómo debo mejorar. Entonces, sí, más como para mejorar como persona. ¿Y tú?
1: Sí, parecido de esto. Pues primero para mí, no sé si es lo que yo siento o algo así, pero más que todo fue como una meta para mí. Yo quería caminar estos 800 kilómetros, que es casi 500 millas, y yo quería caminar todo eso. Yo quería, para mí, como un maratón, pero mm. un maratón de más que un mes. <risa> y obvio que no fue tan difícil como un maratón, pero es muchos días caminando, entonces... Para mí fue una meta, si, si yo puedo lograrlo, también fue las cosas que tú dijiste, un tiempo de pensar, de hablar, y también de mejorar mi relación con Dios, también, y, y todo eso. Entonces, fue un poco de, de cada cosa, ¿no? Y, y también tiempo contigo, uh -huh. porque, pues, ¿cuándo más vamos a tener tiempo para hablar caminando como... Cinco, seis, siete horas al día.
0: Sí, exacto. Fue como una especie de uh, retiro para nosotros, ¿no? Aunque tuvimos que trabajar casi cada día en las tardes. Bueno, hubo días en los que no tuvimos que hacer cosas de trabajo, pero siempre teníamos que hacer algo de emails o asegurarnos que todo estuviera bien en las plataformas, pero igual lo pudimos hacer. Entonces sí, fue desde el 5 de septiembre hasta el 9 de octubre, pero el 10 de octubre también fuimos a otro lugar que se llama Finisterre, que está cerca de Santiago de Compostela, que es muy popular también, entonces fuimos allá en bus. Pero ¿cuántos días fue en total, Nate, nuestra aventura?
1: Bueno, en el principio yo quería hacer más días de descanso, pero después me di cuenta que no había mucho tiempo de descansar pero en total caminamos por 33 días y teníamos dos días de descanso. Entonces, en total 35 días, pero 33 días caminando.
0: Hay un libro, unos libros, hay un libro para, para cada camino. Cada camino tiene un libro y ahí te da todas las instrucciones. Es muy chévere porque todo está muy organizado. Cualquier persona que lo quiera hacer, lo puede hacer. Solo compra este libro y ahí está toda la información. Entonces te dice, día 1. caminar desde Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Roncesvalles. Día 2. caminar de Roncesvalles hasta Subiri. Entonces te dice el nombre del pueblo, si es un pueblo, si es una ciudad. Te dice cuántos kilómetros son cada día. Te dice si es plano, si es subiendo, si es bajando, más o menos qué tipo de paisaje vas a ver. Te dice, te da la información de en cuáles lugares puedes dormir. Porque claro, cada día duermes en un lugar diferente. Porque estás atravesando España de un extremo, la frontera con Francia, al otro extremo. Entonces cada día llegas a un lugar diferente, cada día es un destino diferente duermes en un lugar diferente, hay mucha gente caminando contigo, entonces de repente ves a alguien hoy, hablas con esa persona, luego esa persona se va adelante porque está caminando más rápido y no la ves por tres días y luego la vuelves a ver en el día cuatro y vuelves a hablar, es muy interesante porque cada día es diferente, cada día hay una expectativa diferente. ¿Qué voy a ver hoy? ¿Cómo va a ser la comida? ¿Cómo va a ser el lugar? donde voy a dormir? ¿Con quiénes voy a hablar? Y haces amigos a lo largo del camino porque, de nuevo, es que estás caminando entre 5 y 7, 8 horas cada día por unos caminos donde hay más gente. Entonces, es una oportunidad muy bonita también de conocer a otros. Nate, empecemos, eh, bueno, ya empezamos, pero sigamos hablando antes de seguir. ¿De cómo nos sentimos con respecto a esta experiencia?
1: Bueno, primero, pues, quiero agregar que sentimos muy bendecidos uh -huh. por la oportunidad de hacerlo. Porque yo sé que mucha gente no tiene la plata, tiempo o salud para caminar por más de un mes. Como muchos colombianos, me imagino, pues, uh -huh. por la falta de económica. Eh, no tiene la, la capacidad de, de viajar y hacer este camino. Y aunque los precios no fue muy alto para los norteamericanos por los países más desarrollados, todavía es mucho porque es, claro. es un mes sin trabajar y todo. Pero sí, de, de las expectativas y todo, yo realmente no sabía mucho. Yo pensé que quizás hubiera sido un poco más fácil de lo que fue porque primero mis papás lo hicieron antes y, y yo pensé, bueno, si ellos pueden hacerlo, eso no es difícil para mí. No sé, ¿qué expectativas, qué expectativas tenías tú, Andrea?
0: Todas mis expectativas se cumplieron, excepto como el 20% de ellas, porque yo llevaba una idea del día a día que fue un poco diferente a lo que yo pensaba. Los papás de Nate hicieron este camino hace como siete años, y en ese tiempo ellos tenían 64 años, y ellos lo hicieron y les fue muy bien. Entonces, de ahí salió la idea de Nate de querer hacer esto. El papá de Nate le explicó cómo era todo, Nate leyó el libro, miró las instancias en, en Google, Maps, y entonces Nate me contó a mí cómo iba a hacer todo y lo que yo le entendí, um, fue que cada día íbamos a caminar más o menos seis horas, que quizás algunos días era solo cuatro horas, quizás algunos días era siete horas. Entonces yo en mi mente yo decía, ok, salimos a las siete de la mañana, vamos a llegar allá a las doce, a la una, a las dos. En mi mente, cada día íbamos a llegar al destino final a las 2, 3 de la tarde máximo. Pero cuando empezamos a caminar, pues, nos dimos cuenta que no era así. ¿Por qué? Porque, claro, particularmente en mi caso, a mí me gusta parar a tomar fotos, a tomar videos, <risa> o me gusta parar a ver las vacas, las ovejas, las flores, ¿sí? O me puse a hablar con alguien que camina un poco lento, entonces yo empecé a caminar más lento. O hay partes que son muy subiendo, muy empinadas y entonces ya vas a ir más lento, ¿no? Nos dimos cuenta al estar allá que esos tiempos que dice el libro y que dice la internet son tiempos que se cumplen si tú empiezas a caminar y no paras. Como si empiezas a caminar y no paras en lo absoluto, si llegas en ese tiempo. Pero, como estoy diciendo, paras en una tienda al baño, paras a comprar algo. Entonces, claro, cada día estábamos llegando a las 3, 4, a veces más tarde. Hubo pocos días en los que sí llegamos a las 2 de la tarde. Entonces, esa expectativa pues no se cumplió, pero aún así, todo funcionó súper bien y me gustó como fue porque no me habría gustado caminar muy rápido y no poder apreciar las cosas.
1: Mm, sí, bueno, este es, es un muy buen punto. Esto es algo mal que, que no hice bien. No, no estaba preparándote de, de la verdad. Porque pues lo que yo he visto en Google Maps, en cosas, pues no estaba pensando el tiempo descansando y también... Mm teníamos un grupo de cinco, entonces sí. vamos a demorar más tiempo comiendo y, y hablando y todo eso. Porque para mí, yo normalmente llegué como dos o tres de la tarde un poco antes a veces. Porque yo tenía un ritmo más rápido que tú. Tú prefieres, pues, descansar más y tomar más fotos y eso. Y a mí me gusta tomar fotos, pero también a mí me gusta caminar un poco rápido y y no sé, es como dije en el principio, fue un reto para mí.
0: Y para los que quizás no lo sepan, pues Nate es mucho más alto que yo. Nate, ¿tú cuánto mides?
1: Bueno, seis pies y 2 pulgadas.
0: 6.2. Y yo mido 5.4. Entonces, sí, Nate es mucho más, más alto. Eh, pero hablando de expectativas, algo interesante también es que, bueno, como les dije, hicimos esto con mis dos hermanos y Valentina, mi hermana. Quizás muchos de ustedes sepan, ya los han visto en fotos en YouTube. Miguel es el que va después de mí. Luego va David y luego va Valentina. Valentina es la menor. Y algo interesante es que antes de, del camino, yo sabía que Nate iba a estar súper bien. Porque él siempre camina y le gusta caminar. Yo estaba un poco preocupada por mí, pero estaba preocupada por mis hermanos, pensando que, que quizás iba a ser difícil para ellos, que se iban a cansar mucho porque ellos no están tan acostumbrados a caminar. Sin embargo, mis dos hermanos eh, van al gimnasio, uno de ellos practica fútbol, el otro boxeo, y yo estaba muy preocupada más que todo por mi hermana y por mí, pensando en que quizás no íbamos a lograr hacer todo, que cada día nos íbamos a quedar muy atrás, pues porque los hombres tienen, hacen más ejercicio, entonces tienen más resistencia, Nate y mis hermanos. Pero llegué allá y nada más el primer día me sorprendí de ver que todos eran mucho más fuertes que yo. Claro que yo, la verdad les cuento, empecé mal, los primeros cuatro días fue... Tuve una mala actitud, la verdad lo reconozco y eso me hace sentir mal, pero bueno, es parte de, de la experiencia del aprendizaje. Cuando llegué allá, pues yo tenía en mente ¿no? que cada día íbamos a caminar máximo siete horas, 6 horas, pero que la mayoría de días eran de 5. Cuando Nate me dijo, ok, el primer día son, ¿cuánto era? 20, 27 kilómetros, 27 kilómetros. Yo pensé, ¿qué? ¿Cómo que 27 kilómetros? porque antes yo no le puse atención a los detalles, o sea, yo no cogí el libro, yo no vi nada, nada del libro, yo solo iba a experimentar, a dejarme sorprender, pero cuando Nate me dijo, son 27 kilómetros el primer día y me dijo, y de hecho, tenemos que caminar dos kilómetros más al siguiente pueblo, yo me enojé y dije, pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible?
1: Sí, y y pues, para los que no sepan, pues yo, yo no, no sé mucho los kilómetros en Estados Unidos, pero es casi 17 millas. Y sí, el primer día, pues no había un lugar para descansar en el pueblo normal, Ranchos Valles, entonces teníamos que caminar como 3 kilómetros más al siguiente pueblo. Entonces, el primer día fue re largo, pero algo que, como tú puedes notar de Andrea, es que ella siempre quiere controlar las cosas, siempre quiere tener control de todo, entonces cuando ella no estaba bien preparada o pues cuando yo dije las las expectativas un poco mal a ella, entonces esto me fue... enojé. Sí, exactamente.
0: <risa> La verdad me enojé. Y entonces empecé mal porque, pues no, empecé bien a, a caminar y todo, pero mi mente estaba como, no, o sea, mi mente no estaba como, ah, oh, sí, es el primer día, qué emoción, sino como, ay, no, es más de lo que yo pensaba, ay, no, pero ¿por qué tan largo? Ay, pero ¿por qué no caminamos menos? Entonces, la verdad, sí, los primeros cuatro días, les confieso, tuve una mala actitud, o sea, no que estuviera como enojada todo el tiempo y peleando, aunque sí a veces peleé con Nate. Porque, pero Nate, ¿cómo así? Que otro día largo? Pensé que este día era más corto. Pero ya, luego el cuarto día ya me arreglé, ya Dios me arregló. <risa> y ya entonces empecé a disfrutar el camino y a pensar no en que, uh, son muchos kilómetros, sino es mucho más tiempo para pensar, es mucho más tiempo para compartir en familia entonces ya tomé otra actitud y ya luego cada día lo disfrutaba más tanto que al final del camino tenía mucha tristeza y quería seguir caminando y al principio yo decía, solo voy a hacer esto una vez. Y ahora digo, quiero volverlo a hacer y me gustaría hacer otros caminos.
1: Ah, bueno, bueno. Sigamos Hablando un poco más del primer día. No vamos a hablar de cada 33 días.
0: sino sí,
1: Porque eso sí, demoramos mucho tiempo y también sería un poco bobo. Pero sí, vamos a hablar del primer día. Bueno, levantamos un poco tarde y lleguemos a la oficina del peregrino. Llegamos. A, llegamos a la oficina del peregrino como a las 8 y media am. Yo siempre quería ir más temprano, pero Andrea dijo, bueno, vamos a llegar cuando llegamos. No hay prisa.
0: <ríe> o sea, no sabíamos lo que estábamos haciendo, la verdad, el primer día. Bueno, algo para agregar es que el primer día tú tienes que ir a una oficina del peregrino Pilgrim's Office y allá te dan un pasaporte que tiene muchos espacios y cada día tú tienes que poner un sello, una stamp. Tú vas a pasar por restaurantes, hoteles, lugares de artesanías, por muchos lugares de vino, tiendas y en cada lugar del camino tienen una stamp, un sello. Entonces es como un reto de coleccionar los sellos, así que cada día debes poner como tres. Entonces fuimos a la oficina a reclamar ese pasaporte de sellos que debe estar lleno al final del camino para que te den un certificado al final. Y como lo dijo Nate, primer error, nos levantamos tarde. Nos dimos cuenta, ¿qué que te dijo la mujer cuando llegaste a la oficina?
1: Bueno, lleguemos a la oficina para empezar y él dijo, Uy, no, ustedes están saliendo muy tarde. Ustedes están saliendo dos horas tarde. La mayoría han, han salido más temprano. Entonces, bueno, esto fue nuestro primer error porque es un día largo algo que quiero agregar, el primer día es el más difícil en todo el camino. Uh -huh. Y también no hay muchos descansos, no hay muchos lugares donde puedes comer. Entonces, este día estamos caminando y subiendo la montaña. Este, ¿cómo se llama? Los pire, los
0: Pirineos.
1: Sí, esto. Pirineos. Uh -huh. Bueno, estamos subiendo esto y, y la verdad no había nada de descanso para comer. solo en en una ciudad que se llama Orisan, Pero después de esto, pues estábamos caminando y fue como cuatro o cinco de la tarde y no hemos comido, no hemos almorzado.
0: O sea, la verdad, estábamos súper mal preparados, súper mal informados. O sea, el primer día todo nos salió mal. Teníamos que llegar a la oficina del peregrino como a las seis y media. Y llegamos a las ocho y media. No habíamos desayunado. Después de eso desayunamos, o sea, empezamos a caminar a las nueve y media. Y luego fue que nos dimos cuenta que en efecto el día uno en el camino francés es el más difícil de los 33 días. Y es el día en el cual no hay pueblos durante esas 17 millas. En el camino, tú pasas por pueblos pequeños, por ciudades o por lugares donde hay al menos una pequeña tienda. Entonces, siempre, más o menos cada dos horas, vas a tener un lugar para comer algo, para ir al baño. Resulta que el primer día es subir a la punta de una montaña y luego bajar. Entonces, no hay nada de estaciones de comida, nada. Imagínense, nosotros solo llevamos agua y no llevábamos fruta, no llevábamos snacks, la verdad yo no sé qué nos pasó, o sea, estábamos mal informados, ¿no, Nate?
1: Sí, un poco un poco difícil el primer día también con tu actitud, tan malo que no quería seguir. Yo estaba llevando tu mochila un poco de este día también porque tú estabas... Como que, uy, no puedo
0: seguir. Sí, es que, vuelvo y digo, o sea, la verdad sí aprendí, la verdad, que todo está en la mente. O sea, si tú crees que lo puedes hacer, lo vas a hacer. Pero si tú tienes una mala actitud y te estás quejando, no lo vas a lograr. ¿Y qué pasó? Les confieso la verdad. Eh, yo me sorprendí de ver que yo sabía que Nate estaba en buena forma. Pero es que mis hermanos, los hombres, iban adelante, al paso de Nate. Y yo decía, wow, ellos están mejor preparados que yo. Y mi hermana, a quien le quiero dar muchísimo crédito, mi hermana Valentina, fue una guerrera que me sorprendió. Porque resulta que Valentina tiene un problema en la espalda. Entonces yo creía que quizás esa escoliosis iba a hacer que el peso de la mochila hiciera que ella se cansara y, y yo pensaba, yo no dudaba que ella pudiera caminar y, y caminar todos esos kilómetros, pero yo pensaba que quizás el peso de la mochila le iba a causar problemas y que tal vez ella no iba a poder caminar tan rápido, iba a tener que tomar descansos, íbamos a tener que llevar su mochila, pero nada de eso pasó porque ella fue una berraca, o sea una guerrera, y empezó con la mejor actitud y cargó su mochila todo el tiempo esto era muy steep, subiendo, casi todo el tiempo era subiendo, como por 10 millas, subiendo muy steep, muy empinado. Y ella iba súper bien, con buena actitud, iba adelante, eh, al paso de los hombres, súper bien. Y en cambio yo me quedé atrás y Nate me ayudó a llevar la mochila y aún así yo casi no podía caminar. Entonces yo estaba frustrada conmigo misma, de pensar, wow, yo estoy en muy mala condición física, ¿cómo es esto posible? O sea, todos me están dejando atrás, yo estoy muy mal, ¿qué me pasa? Y eso también como que me afectó más la mente. Entonces sí, para serles sinceros, el primer día para mí <ríe> fue un desastre. Pero ya luego les vamos a seguir contando cómo todo fue mejorando y Cómo yo pues cambié mi, mi mentalidad y ya luego sí sentía que podía caminar sin problemas.
1: Bueno, eso sí termina como el día número uno. Obvio que no vamos a hablar de todos los días, pero este día número uno fue un poco importante. Y creo que todos lleguemos a Ranches Valles.
0: Llegamos.
1: Ah, sí. Todos llegamos a Ranches Valles como a las seis y media de la tarde. Entonces, este día fue re largo caminando. Y después de cenar, teníamos que caminar dos kilómetros más, que fue un poco más de una milla para descansar esta noche. Entonces, esto sí es todo del día uno. Y después, el siguiente día, yo hice el error.
0: Cometí el error.
1: Ah, bueno, cometí el error de decir que este día dos va a ser muy fácil. Porque yo he visto en Google Maps, solo fue cuatro horas. Pero fue cuatro horas de mi ritmo.
0: <risa> fue cuatro horas de las piernas largas de Nate caminando sin parar. Pero para mí, pues, era el doble.
1: Sí, entonces salimos muy tarde el siguiente día porque yo pensé, ¡Uy, solo vamos a caminar cuatro horas! ¡Va a ser muy fácil!
0: Sí, o sea, la verdad es que esos primeros días nosotros, aunque habíamos averiguado muchas cosas, claramente no habíamos averiguado suficiente como para saber que hay que salir pues lo más temprano posible, etcétera, que hay que llevar suficiente agua, que hay que llevar snacks. Si sí, es que llegamos muy tarde a dormir a las ocho y media de la noche. Entonces estábamos súper cansados todos, bueno, en especial yo. Entonces creo que fui yo quien dijo... Ay, esto, salgamos mañana tarde porque Nate me dijo, mañana son solo cuatro horas, cuatro o cinco. Y yo dije, bueno, entonces no hay necesidad de empezar a caminar a las siete, caminemos más tarde. Y salimos del hostal como a las nueve y media de la mañana, luego fuimos a desayunar y yo sé, me acuerdo que empezamos a caminar a las diez y media. Mm. Y claro, a esa hora ya no habían casi peregrinos.
1: Fue vacío, fue vacío. Yo recuerdo que no había nadie en el hostal. De hecho, el señor dijo que todos tienen que ir antes de 10. Todos tienen que ir de hostal, pero solo fue nosotros que estaban ahí.
0: Sí, entonces, pero igual, el día 2 fue súper chévere. O sea, el día 2 lo disfruté. Ya luego les contaremos más. Como dijo Nate, no vamos a hablar de cada día porque... Tendríamos que hacer muchos podcasts, pero el día uno fue súper relevante. Ya vamos a hacer otro episodio, obviamente, porque aquí no alcanzamos a contarles todo. Vamos a parar aquí. Eh, la siguiente semana va a haber un episodio de gramática, pero luego estén pendientes porque el siguiente episodio, después de ese, que va a ser el episodio 307. En el episodio 307 vamos a hacer la segunda parte del camino ¿Cómo nos terminó de ir? ¿Qué experiencias más bonitas tuvimos y qué aprendimos?
1: Sí, nos vemos en el siguiente. Chao, ¡Chao! ¡Chao!
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.